0: Ну что, да я обещал, да и да и сделал. Как бы мы сказали, что будет подкаст, и вот у нас есть подкаст. Он пока что он листит и все такое, но со временем, наверное, YouTube взломают, и кто-нибудь сможет увидеть этот выпуск или услышать его на каких-нибудь популярных платформах, Spotify, там, может быть, на презентации Apple своих продуктов. И это подкаст номер один, да, он же, он же у нас автоматический видеокаст, и это, наверное, прекрасно. Давайте, наверное, что-ли представимся. Я представлюсь последним, а первый представится Ксюша.
1: Всем привет, я Ксюша, я организатор метапов Day or Day, а еще я работаю инжен... дата-инженером в Dodo Brands. Миша. А
2: теперь Миша. Да, всем привет. Я, Мы тут все вообще организаторы Day or Day, я слышал. Вот, я тоже работаю тот брендс тот же бренд, солнечный бренд, тот инженер, конкретно я работаю, и Ксюша. Вот, да, ä, работают, да, тоже тот инженер, слэш разработчик, слэш DevOps, там все на свете.
0: Он еще тот человек, который поддерживает сайт дайджеста. Если вы не знаете, что такое дайджест, то зайдите на dajes.eutai.org. Я опять забыл, .org, да, кажется. И вы смотрите дайджест там.
3: Э, Никита. Ну, я тоже организатор ДИО, да, и метапа, как и все здесь находящиеся, и руководитель практики Data Engineering Гавлиру Амерлен. И Даша.
4: Ну, я просто присоединюсь к Мише и Ксюше, работаю в компании, может быть, сегодня на съезде ее уже переименовали, я не смотрела, вот до этого называлась Dodo Пицца.
0: Ну, а меня зовут Паша, я бездельничаю в компании JetBrains, как видите, занимаюсь подкастами в рабочее время и вообще странный, стран, странными другими занятиями, пишу статейки, ну и, в общем, болтаю на всяких докладиках. Ничего интересного. Ну да, я формально тоже организатор, да дай. случайно меня согласились взять. И как вы, наверное, догадались... Дайджест и подкаст не просто так появились совсем недалеко друг от другого времени. Мы решили, что подкаст – это хороший способ обсудить дайджест для ленивых. Вот мы каждые две недели публикуем дайджест, его никто не читает, потому что нужно погружаться, читать, тратить много времени. Мы решили, окей, давайте сделаем как бы сложную работу за них. Вот у них нет времени, у нас время есть, и мы возьмем и обсудим какую-нибудь статью из нашего дайджеста. К настоящему моменту вышло шесть дайджестов, и это значит, что мы будем обсуждать статью из шестого дайджеста. А какую статью мы будем обсуждать, ребята?
1: Мы будем обсуждать метап по дата Это первая статья, ну, статья из дайджеста номер шесть. Это метап DataFall И на нем, на самом деле, есть несколько докладов, по-моему, около пяти. И есть еще толк у ну, всех докладчиков вместе. Uh, ребят, я не знаю, давайте начнем. Может, давайте uh, подождите,
2: и... важно, важно. Эта статья, она вообще, uh, ну, не статья, вернее, а это метап, он вообще особенный, потому что это первый контрибьют в наш дайджест был, да, от uh, внешнего контрибьютора, то есть не от вот этих пятерых людей, которые здесь находятся, как, по-моему, Семен Осипов, да, если я не ошибаюсь, да. Сем... Сейчас... Сем... Баб... Сем... Осипов, да. Да, 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 Он, да. вероятно,
0: вот. будет выступать на смордате, вероятно. Mm -hmm. Он планировал Прекрасно. туда продаться.
2: Так что вот, отдельное да. спасибо Еще раз, теперь уже голоса вводит только текст
0: Да, голосом, которого Симон никогда не услышит, но это ничего страшного Окей, а что за даты так, где он прошел и вообще Кто люди, которые там выступают
1: там, кстати, выступали достаточно люди из достаточно знаменитых компаний, не то, что здесь. Короче, которые знают, как они называются. Наверное, многим знакомы компании Lyft, Spotify. Да,
2: Lyft Shopify, не Spotify.
1: Это тоже известная
2: компания, но не
1: Spotify.
2: У меня вопрос. те ребята, которые сделали Lyft,
0: придумали. Вот у меня в дом ездят, и вот они его придумали. Нет.
1: нет. Да, да, нет, все правильно. Другой лифт? Да, другой.
2: Через, Если через приложение можно заказать свой лифт, то это они. Блин,
0: это смарт-хаус, это прям моя тема, но нет, пока что лифт заказать через приложение не могу.
1: Ну так вот, а я не знаю, есть ли какой-то особо понравившийся доклад у здесь присутствующих? Тот Ой, мне
0: очень понравился поэтому не у всех может быть понравившийся доклад. У меня есть понравившаяся тема, но поскольку я не читал, давайте первым будет говорить тот, кто читал.
4: Да, мне понравился доклад про то, как... А, сейчас скажу, как он точно называется. Fake it till you make it. Типа сначала сделайте фейковые данные, а потом сделайте имплементацию под них. Мне кажется, очень провокационный подход. Но, кажется,
2: предлагают... кажется, знаешь, это вообще бизнесовый подход сейчас вообще ко многим проектам в целом, не только вот к данным. Что, типа, ты хочешь делать продукт, да, мол, 4, как хочешь, делай фейковые данные, фейковые ап, все что угодно, продай его сначала кому-то, вот, а так. потом дело.
0: А мне кажется, Но... это обычный подход в ТДД? Ну, типа, все так делают, и вообще по-другому написать план невозможно. Ну, то есть, как бы, вот ты берешь в руки Spark, Пишешь для него какой-то набор случаев данных, которые вроде как должны туда что-то подходить, изпускаешь эти данные в пайплайн и смотришь, что у тебя на выходе. Я, я даже не знаю, как еще вообще на спарке это писать.
3: Ну, как, есть обратный, обратный подход. Ты берешь продакшн данные, пишешь пайплайн, вот, и смотришь, что получилось. Не, ну это вот. офигенно, и... если у тебя есть продакшн данные. Да, да, да. Ну, обычно обычно у тебя либо есть два варианта. Либо ты вышел из разработки, и используешь TDD, фейковые данные, юнит-тестирование, либо второй вариант, когда ты вышел из, там, не знаю, ETL или SQL-девелоперов. Соответственно, у тебя есть либо PROD, либо UAT и ты можешь с него взять данные и на основе них писать пайплайн. Стыдно сейчас. Ну, думаем, мне казалось, что...
0: Мне казалось, что это, типа, очень сложно. Ты мне сейчас прямо в некотором плане глаза открыл. Ну, то есть, как бы, я понимаю, что может быть такое, что у тебя нет другого варианта. Но, типа, почему-то данные настолько сложные, что ты не можешь их написать сам. Но, типа, каждый раз запускать какой-нибудь ETL-процесс, чтобы он лазил в реальный источник данных, что-то оттуда вычитывал, вероятно, много, и потом это перемалывал, только чтобы через 5 минут ты узнал, что сделали фигню, это, это, это не овертильно, разве? Ну, Нет. есть
1: немножко, да. Особенно, если, наверное, это совсем большие теле пайплайны с тяжелыми запросами, и там ты можешь ждать, пока вернется ответ часов шесть. Но, наверное, люди не случайно сделали этот доклад про фейковые данные.
4: Мне, мне кажется, возвращаясь к теме, мне кажется, это больше не на TDD по, 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 как бы похоже, а на там, Inversial of Control, когда ты говоришь, что пусть клиент спроектирует тебе интерфейс, а не ты, как там backend, например, разработчик, будешь его проектировать. Вот. Это ближе к этому, то есть они предоставляют, они говорят, ну, бизнес, давайте вы пока типа, придумать, там какой-нибудь а, ваш... Там, вот они, например, рассматривают там, типа, будущий денежный Натас. поток компании, а мы на этом там соберем там всякие угловые кейсы, и а, потом уже будем имплементацию делать. То есть они заставляют бизнес, насколько я поняла, да, там... А, мне кажется, проблема в этом этапе, а, что все доклады, они очень мелкие, то есть там по 9 минут где-то, 9-10 минут, и на самом деле они ядро а, своей имплементации не рассказывают. Они рассказывают идею, вот, как я поняла, идея этого доклада, что они именно заставляют бизнес предоставить им условно эти фейковые данные, да, чтобы они потом а, смогли имплементировать и вообще понять, а сколько по времени это займет, а нужно ли это или не нужно, вот. Вместо того, чтобы сразу бросать все ресурсы на имплементацию какого-нибудь отчета с 50 полями, которые надо из 100 источников собрать, вот. А потом окажется то, что там нужно какое-нибудь одно поле несчастное.
0: А вы знаете, да, что бывают такие ребята, которые называются синтезаист, синтезаист которые на заказ тебе генерят данные, по сути. Ну, то есть они умеют генерировать данные под заданные тобой характеристики. Я не знаю, всякие распределения, разные типы данных, разные структуры данных и все такое. Прикиньте, из этого бизнес можно построить.
4: На самом деле в разработке тоже таки много ну, библиотек, которые за тебя вот кинтят. Тебе нужно генерировать какие-нибудь массивы данных. Ну, там да, просто какой нибудь объекты, да, заполнением объектов, это тоже геморно и неохотно это делать. Вот, то есть библиотеки, которые а, быстренько для, за тебя это все генерит, отлично работают. Вот.
1: Это как раз да. было в докладе а, про юнит-тесты SQL-DBT. Вот, там как раз они тоже, как они писали этот фреймворк свой для генерации статических данных по заданной схеме. Там есть достаточно интересная статья. Наверное, можно посмотреть, если... Ну, как бы, естественно, фреймворк, если я правильно поняла, я не нашла его в source, но можно вдохновиться просто самой идеей, как бы, как это делать. то есть они там генерируют из словарика, из другого датасета, ну и так далее. Ну, да, кстати, это достаточно частая проблема, на генерите данных.
0: Самая старая библиотека такого рода, с которой я работал, назывался DataGenerator она умела, на самом деле, генерировать очень неплохо, она понимала, что такое там фамилия, имена, что такое номера карточек, ну, и, в общем, много, я не знаю, дней рождения, но у них, вот у всех таких тулов, мне известных, есть проблема. Допустим, у тебя есть, у, тво у твоей выборки есть какое-нибудь распределение всегда, я не знаю, количество отличников, не-не, отметки в школе распределяются, как, я не знаю, нормальное распределение, отличников и двоечников мало, там, троечников, четверочников побольше, условно говоря. И вот как сгенерировать данные, которые подходят, описываются такими распределениями, мне непонятно. В частности, тот самый датагена-генератор не умел генерировать так данные. Ну, то есть он сыпал случайные данные, понятно. И они получались более-менее более униформ, как сказать, униформ, однородно распределены, наверное, да? Uniform distribution – это однородное распределение, как, как, ладно, я не да, знаю, верно. короче, uniformly distributed, да. И это проблема, потому что иногда, ну, то есть, как бы, иногда твой реальный датасет достаточно сильно перекошен с, по сравнению с нагенерированным, и с этой точки зрения очень интересно почитать, очень интересно узнать, как люди решают эту проблему. Они там в докладике случайно про это не рассказывали?
1: Там больше про статику было и про юнит-тесты, а юнит-тесты, ну, вот, по крайней мере, фейт, не, я не, вообще там, по-моему, не было самой имплементации, там именно процессный как бы больше подход, да, если я правильно поняла. Вот, а вот как раз в докладике про юнит-тесты там больше, ну, там, типа, best practices, да, по юнит-тестированию, как они пишут эти юнит-тесты, и, конечно, там не углублялись в распределение, потому что распределение — это уже... Ну, они чуть-чуть уже отходят дальше от юнит-тестов. Это уже, ну, работа на масштабе. Да. Ну, а у них а, доклад, вообще,
4: назывался типа SQL юнит тестинг. Мне тоже понравилось, что... А, ну, вообще такая идея же есть и в DBT там во всех, а, что SQL, а, вот, а, я так понимаю, а инженеры которые пишут SQL, а потом а, а, как бы проверяют их с помощью других глаз, это партнера или как это называется, коллеги, вот. а, кажется, ну, нормальный подход все-таки это тоже тестировать. И вот они предлагают, мне понравилось, что просто если а, использовать там STE-шки, да, то их можно достаточно свободно мокнуть с помощью а, статичных данных. Вот, угу. это, по-моему, очень интересно и классно тоже. Да. Вот, то есть понятно, что какие-то, ну, то есть э, таким способом тоже можно всякие угловые кейсы, да, и, поймать и, и
1: заимитировать. Слушай, а я так и не поняла. Они говорили, что, ну, вроде как все-таки медленновато так вот писать, у нее тесты таким образом. А...
4: Слушай, они, по-моему, ничего не сказали. Мне вот не понравилось то, что реально они не рассказывают uh, прям что-то подробно, рассказывают по 10 минут, понятно, что там ничего не донесешь. И вот я не услышала, что она говорит
1: промедленно, может быть... Я просто не услышала. Ну, там, на самом деле, самый такой более, ну, раскрытый, возможно, он был раскрыт, потому что там не нужно никаких технических э, имплементаций рассказывать, и идея, в общем-то, одна. Это, наверное, доклад как раз от организатора. Ну, вот как доклад, вот, вот такая вот минутная, это 10-минутная э, превью. А как раз там был ну, разговор про то, а как же вы вообще решаете проблемы по поводу... Ну, какие самые быстрые хаки, какие хаки по Data Quality дают наибольший возврат инвестиций. И вот там, в общем-то, он долго рассказывал про все, что, что может стать причинами там некорректных данных, что вообще люди делают. И как бы мне еще понравилась очень классная подводка про то, что Uh, сравнение с ядерной энергетикой. Не в плане того, что данные у вот – это и ядерный реактор, вот, а в плане того, что ядерной энергетики делают кучу вообще вещей вокруг, да, чтобы не предотвратить аварию. Потому что чинить эту аварию в миллион раз тяжелее, чем ну, ее предотвращать, даже несмотря на то, что для этого надо делать кучу исследований, обвешивать все кучами аппаратуры и так далее. Вот. И то же самое на самом деле можно сказать и про нас. То есть если...
2: У, У нас есть раз... небольшое сейчас на самом деле. Кого да, да. Я
1: да, думаю, что от а, И как раз... Это проблема дата-инжиниринга, да, то, что на самом деле э, написать пайплайн достаточно, ну, плюс-минус просто, а сделать так, чтобы он жил долго и не ломался, очень сложно. И как раз вот э, панельная дискуссия, несколько докладов во время, э, и даже на панельной дискуссии они в основном обсуждали, как же сделать так, чтобы, ну, там, из серии пайплайна, которую вы написали сегодня, дожили до завтра, вот, и ну, тут достаточно интересная тема. Я не знаю, вам нравится сравнение с, ядерным, с ядерной энергетикой или нет. Мне очень тоже понравилось. Я тоже это заметила а, в том плане,
4: что он сравнил все тоже с разработкой, что, ну, в принципе, как бы этот фид фидбэк, а, починка, короче, в разработке.
2: Да.
4: Понятно, что зависит от ситуации или это поля, все такое. И зависит от бизнеса. Но на самом деле достаточно просто. Достаточно простая. А если... В данных, вот вспомните, мы тоже много раз обсуждали, что если, например, у тебя такой какой-нибудь event sourcing, который м -м, а, которым ты своим pipeline залил, там уже у тебя во все отчеты это все разошлось, а потом, например, ребята а, обнаружили баг и апдейтили там свою таблицу, а не через event sourcing, то есть не напрямую а через event, да, то потом искать эту проблему очень-очень дорого. По всем отчетам ее надо посмотреть, там, найти, а, и это неизвестно через сколько какое время обнаружится, да, то есть... Косты, которые ты потратишь на починку, перевешивают косты, которые ты потратишь на проверку а, данных а, вот в пайплайне. То есть если ты отловишь их раньше в пайплайне, ты строишь асерты всякие и отловишь эти проблемы раньше и просто не, не зальешь данные. Там еще в каком-то докладе мне очень понравилась а, а, прям цитат там была, что опоздавшие данные лучше, чем плохие данные, то есть чем грязные данные. То есть лучше их задержать и не дать им протечь там везде в даунстрим чем а, потом ты эту грязь будешь вымывать. Икзолог вымывает.
1: Как раз по поводу того, как, по поводу обнаружения, по поводу Lineage и импактов, все-таки там несколько человек считали, что целесообразно, короче, знать, во-первых, откуда текут ваши данные, куда, кто ими пользуется, в какие витрины, то есть не пренебрегать тем, чтобы расписывать такие вещи, да, то есть не так, как у нас в персете, так, а что это за датасет, в каком чарте он используется, о, господи, а про вообще непонятно, да, то есть вот эти вещи обязательно собирать, и, кстати, тут такая вот прекрасная черта а, по поводу тир, а, дата тиров, вот, то есть это тиры сетов. А какие из них наиболее критичны, какие наименее, и, соответственно, какие больше, там я не знаю, каких-то ограничений, чекапов и прочего, SLF, а, и с какими данными его вообще не париться?
4: Да, они говорят, данные между собой не равны. Вот это я тоже записала, все это, да. мне конечно, уже очень классно понимать.
0: Два поинта появилось, пока вы говорили. Во-первых, я хочу вернуться немножко назад к тестированию SQL. И вы как бы тестировать SQL. Эм, вы знаете про существование такой уж такой штуки, как, например, PG-юнит? Это, короче, прям юнит-тесты для Postgres. И они в некотором плане офигенные. Ну, в смысле, это работает очень просто. Они тебе создают сколько-то новых храним хранимочек, которые можно назвать ну, функцией, на самом деле. Это один экстеншн, который дает тебе кучу функций которые дают делать всякие осерты на своих вызовах и так далее. И когда мы говорим про чистое SQL с ним, ну, раньше всегда говорили, что нельзя писать логику в базе данных, потому что она не тестируется. Ну, мне так говорили, когда я был маленьким. Потом я узнал про случай LinguaLeo, который сделал всю логику в базе данных, и я думаю, ну, окей. На самом деле, почему нет? То есть, как бы, если руки на месте, кажется, все можно. И я думаю, что инструменты типа PG-Unit существуют не только для Postgres, а для примерно всего на свете. И, может быть, их удоб... и может быть, это кому-то поможет построить свою систему качества. Во-вторых, я хотел сказать насчет отсеивания некачественных данных по дороге в pipeline. Ну, у нас же вроде бы примерно для этого есть всякие штуки типа DQ, да? Ну, как бы окей, DQ, оно такое, очень привязанное к Spark, но по большому-то счету... Ну, инструмент, понятно, его очень понятно, как писать. То есть вообще логику Это... можно связать из DQ один к одному и проверять, какие у нас данные нормальные, какие нет, и ненормальные выкидывать из пайплайна и надеяться, что когда-нибудь доедут нормальные.
4: Так, вот смотри, тут есть? мне... Да. А, я просто хотела тут прокомментировать твою насчет DQ и всякие даты assertion, да, он, по-моему, называется много библиотек, а, что дело-то не в библиотеке, а в самой идеологии, что как бы просто нужно осознавать это, что ты делаешь этот трейдов, лучше ну, кажется, лучше сделать его в пользу опоздавших данных, чем плохих данных. И, ну, понятно, а дальше техническая имплементация может быть абсолютно любой, кажется.
0: Да, но понятно. я, с другой стороны, вспоминаю твой доклад на последнем этапе про опаздывающие данные и понимаю, что, ну, ты вообще-то, говоря, не можешь ждать данных бесконечно, скорее всего. Нет, ну, иногда, может, а тебе везет. Но, как правило, ты все-таки не можешь, ты вынужден как-то ограничить. И вот на этом месте этот трейдл становится совсем нетривиальным. Какие нам лучше, правдоподобные, хоть и неправильные данные, или прям вообще, прям вообще нехватающий кусок данных, потому что мы не дождались, что оно что доедет. То есть мы отфильтровали что-то потенциально полезное и не дождались чего-то. И это звучит как такой жестокий кумулятивный эффект, который сделает наши рекорды совсем неточными.
2: Вам не кажется, что здесь не хватает третьей составляющей Вообще, ну вот нам дата ну, вообще для чего нужно? Мы хотим, чтобы бизнес в конечном итоге, да, у нас есть заказчик, где бизнес получил какие-то данные, на которых он может делать какие-то выводы, да, если у нас там полная грязь данных, то он не может делать выводы. Но вот тот же point, который был до этого, что не все данные одинаково равны, да, Uh, он же мега важный. Мы как инженеры, да, мы перфекционисты все через одного, по крайней мере. Нам нужно, чтобы каждый, вот, каждый битик был правильный, и точно как он -то записался, такой и доехал через миллион трансформаций. Но на самом деле нужно оставлять приоритеты, потому что... Uh, наверное, в некоторых случаях важнее быстрее доставить данные даже с грязью. В некоторых, как раз, как говорит Даша, важно лучше позже, но лучше. Потому что вопрос ожидания бизнеса и, конечно, в итоге доверия. Смотря как, как с ним работать, что это за данные, не бывает абсолютно, мне кажется, одинакового решения для всего. И, скорее всего, у тебя ошибка будет всегда. Просто вопрос в размере этой ошибки.
1: Ну, да, и... Я,
4: угу. Я просто хотел тут добавить, что, да, он тоже говорил, что а, тут... Если вы будете отлавливать ошибку после того, как бизнес принял решение на ваших грязных данных, то там вообще сложно. Как бы тут но, но, тут, но я
1: согласна, конечно, с тем, что нужно делать вот это смешанным поинтом, да, сожалению. Это как раз был у них вопрос в, уже в дискашене, что как-то там ограничение против enablement, ну, enablement, не знаю, как это перевести на русский, в общем, и как раз был use case стартапа, да, что парень рассказал, вот у нас когда стартап, мы взяли данные, вылили, в общем, и пользуйся, кто хочет вообще. Но там, правда, другая была схема, что обычно на таких данных ты уже все, кто хочет, пользоваться, как хочет, строит какие угодно запросы, у тебя появляется куча каких-то новых датасетов, один дублирует другой, непонятно какой источник данных, и начинается вот это вот. И в итоге мы приходим к тому, кстати... К чему вот это вот вступление книг про датаполите? Типа, если у вас много данных, и вы вообще не знаете, короче, чем пользоваться, это значит, что у вас нет данных. Если у вас много данных, но они грязные, у вас нет данных. И как бы далее по списку. Поэтому, да, тут, наверное, важно все-таки учитывать, опять же, импакт, они говорят, know your impact, то есть четко говорить с бизнесом. Но, опять же, если Миша говорит, что дата-инженеры очень, ну, не дата-инженеры, разработчики очень перфекционисты, то если прийти к бизнесу и спросить, ребята, а вот представьте, мы сейчас вам выльем все данные, а там будет 10% ошибок, вам как, нормально? Ну, вряд ли они скажут, да нет, нам сойдет. Они скажут, идите, чините.
3: Ну, не совсем, не совсем. Смотри, если у них нет никаких данных, и ты говоришь, что, ребята, завтра будут данные с 10% ошибок, и либо через месяц будут зав... данные с 1% ошибок, а через полгода...
0: Давай посмотрим, правда, в глаза. Через полгода через полгода с пятью, через месяц с семью.
3: Ну да, да, и да. Вообще, да, и да. Вот. Не уходят. Ну и, грубо говоря, да, через год э, вот будут совсем хорошие данные. Вы, говорит, что выбираете? Обычно выбирают, что давайте завтра. И с 10% ошибок. Потому что э, если у бизнеса нет ничего, то, э, конечно, ему нужно хоть что-то. Вот. Но э, дальше возникает момент, когда ты должен как бы остановиться и начать улучшать, то есть перестать поставлять плохие данные и начать работать над качеством, потому что э, в какой-то момент у тебя нет э, понимания, что, что у тебя уже загружено, mm -hmm. вот. и, какие, и, какие, и какие данные, как ты говоришь, вот у тебя слишком много данных, и какие данные ты загрузил, уже никто не понимает, слишком много датасетов, вот, тогда, тогда должно э, остановиться, как бы бизнесу уже показано, что, э, что ты можешь на основе этих данных построить, и после этого можешь э, делать качественный, хороший пайплайн.
4: А у меня тогда вопрос, как, вот, я не очень понимаю, как люди принимают решения на, на данных, в которых 10% ошибок. То есть это, ну, это, может быть, не испортит распределение, если они... Ну, если мы пока на какое-то распределение смотрим, да, но это, например, может испортить, если вы строите какой-нибудь биллинг-пайплайн там, то ну, невозможно расплатиться с поставщиком, например.
0: Мне кажется, что это разные вещи. И как бы, когда, у тебя, когда мы говорим о биллинг-пайплайне, у тебя по умолчанию подразумевается, что у тебя 0% ошибок, что у тебя полностью консистентная система, в которой никогда ничего не теряется, в которой никогда ничего не дублируется, потому что любого типа ошибка, потеря, дублирование, задержка будет стоить тебе, с одной стороны, репутации, с другой стороны, твоему клиенту и, вероятно, тебе денег в итоге. Поэтому, мне кажется, такие системы вообще чуть-чуть иначе справляются.
4: Мне кажется, я возвращаюсь опять к, к, просто к бизнесу а, и к тому докладу, который там делала я. А что есть вот этот гранит, ну, вот это есть комплитнесс, и, видимо, надо бизнесу узнавать какой комплитнесс и корректность, видимо, в процентном каком соотношении им нужен и, и удовлетворит их, да, потому что на распределение эти 10% процентов ошибок, скорее всего, не повлияют, да, а вот на какие-то данные, которые нужны точные, ну, очевидно повлияют.
0: повлияет а не Но, да, на то... распределение достаточно интересно, я почти уверен, что в ошибки, которые у тебя убивают какие-нибудь края распределения. И из-за этого ты прям теряешь типа всю аудиторию. Я тоже сказала,
1: что скорее всего в плане так я как раз. Оставила. Короче, лучше кажется, что до того, как мы начинаем выгружать, ну, просто я помню типичная задача на выгрузку чего-то, но ну, нам нужно приблизительно вот это там как-то вот, потом выгружаешь, кажется, что там нужно еще вот это и вообще еще захватить еще лет семь назад. То есть вот эти вот вопросы, их надо решать до и где-то фиксировать, да, и желательно еще записывать, кто на это смотрит и сразу оговаривать. Как раз я словился на мысли, что когда задавала вопросы, этот, что типа, мы сделаем 10% неправильных данных, да? надо знать, что мы вообще сделаем эти 10% неправильных данных, то есть надо оговаривать все до и ну, как бы предполагать, что у нас будет какая-то неточность тоже до, чтобы как бы, заказчик был ну, как бы в курсе того, что его ждет. Вот. И кроме этого, все-таки вот этот lineage, о котором они говорят, становится прям вот краеугольным камнем. С помощью него тогда проще договариваться с разработчиками, потому что скажешь, что ребята, нельзя ломать базу данных, потому что вот это идет сюда, вот это сюда, а это идет там нашему SEO на монитор. Короче, делать так не нужно. Вот. Ему надо фейк данные, как бы
4: мы знаем это все. Мне кажется, кстати, я не могу. Ой, да. Извини, Паш, можно я еще быстро добавлю, Ксюш, мне кажется, вот тот, тот, тот же point, что мне кажется, еще надо уметь считать вообще-то этот процент ошибок-то, то есть это же, ты можешь сказать, ну да, 10% ошибок, же, если не умеешь считать, ну, как бы вся твоя идея, она развалится в глазах. С
1: 10% точностью скажу, что мы 10% данных <с <с потеряем, да? Да, да,
4: да.
0: очень точно попало в то же, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что вообще идея о том, что мы знаем свой процент ошибок, с моей точки зрения, уже пипец какая утопичная. Потому что обычно мы фигачим пайплайн, ну и он как-то работает, и на нем принимаются какие-то решения, и вообще никто в душе не чает, правда ли там есть ошибки, или сколько этих ошибок, Если там верные данные вообще. Не, ну, обычно же, как рассуждает бизнес, ну, мы вроде пока не разорились на этом эксперименте. Не, ну, но круто, мы... конечно, если по пай Пайплайн деньги приносит напрямую, но я такого, честно говоря, не видел. Я видел такое, что, типа, модель рекомендаций приносит деньги. Вот как бы у тебя рекомендуются какие-то товары людям, и они их покупают, и, ну, это понятная прибыль. Но тут прям... Тут же вообще не оценишь, сколько ты попал правильно. Это у тебя поганая модель рекомендаций или люди такие плохие, что из твоей, по твоей хорошей модели рекомендаций не покупают, потому что ничего, кроме того, что они себя в списке написали перед походом в магазин, им на самом деле не нужно.
1: Ну, Поэтому, слушай, мне тут... кажется,
0: можно протестировать только, только очень простые штуки вообще, нет?
1: Ну, опять же, когда мы вообще, в принципе, когда идет разговор о Data Quality, опять же, за все смешная идея про перфекционизм, тут не нужно как бы действительно упарываться. И мне понравилось то, что он всегда задавал вопросы именно типа по поводу роя по поводу именно того, что дает больше возврат инвестиций. И тут в общем-то все согласились с тем, что Больший возврат инвестиций дает четко выстроенный процесс change management. То есть даже не то, что ты сидишь и проверяешь каждый типа ассерт, а то, что хотя бы ты доставляешь, да, прода уже протестировал, она не сломается завтра, да, то есть, я не знаю, ребята говорили, вот, стрикт схема evaluation, например, да, когда мы работаем с ивентами, там, это процесс нормальной миграции баз, это процессы, построенные там на о том, что мы сохраняем все в source-контроле, причем они говорят не только, да, о наших дата пайплайнах они говорят и об отчетах, они говорят о том, что есть в BI-тулах, то есть даже это должно быть под source-контролом. А, то есть как бы и плюс процесс с пиарами и там валидация, вот то, что дальше помнишь, ты говорила как раз вот в этом докладе по SQL-unit-тестинг, да, что кросс-ревью должен быть, да, и это вот те вещи, которые дают, дают вот наибольший импакт. Вот как будто вот их не было, а вот теперь они есть, вот это импакт, да, а все остальное это вот как раз те 20, может быть, процентов, которые вот уже еще улучшают процесс, который уже неплох. Слушай, я, я хотел хотела... еще
0: про Lineage спросить. Вот вы уже упоминали Lineage да, данных сколько-то раз, и как бы это очень круто звучит, что мы вроде как хотим Знать, что у нас откуда берется хотя бы, да? В идеале mm -hmm. еще что с этим по дороге происходит. Это да, вообще. Это да, такая логика. То есть, как бы Но... есть вообще кто-то, типа, я не знаю, кроме Airbnb, кто с помощью известных инструментов взял и сделал, чтобы это работало? Потому Но что вот он... наш подход в снаряду мы потратили на него месяц, чтобы внедрить Внедрили Apache Atlas. Это оказалось такой дикой болью. Это было так тяжело поддерживать, что мы выбросили Apache Atlas и вкорячили в Airflow генерацию документации в Confluence: типа ты специальными аннотациями пишешь, что откуда берется и куда, и куда девается, а в Confluence это проливается в виде специальных табличек, и эту штуку реализовать оказалось проще и полезнее, чем возиться с атломсом. Мы такие одни. А, нет, ну еще я знаю, что у Джерд тоже ничего не получилось. Джерд написал свой тул в итоге. Вот, можно у Сережа Бойцова спросить, как, как это вообще.
4: А у меня вопрос такой, А ты не путаешь вот этот и э, всякий дата-каталог?
0: В моем представлении дата-каталог, это знаю. типа... Может быть, и путаю, конечно. Но я, говорит, в смысле, я тот еще дата-инженер же, надо понимать. Ну и я тоже. Мне казалось, что вот. дата-каталог, это типа, о, типа хотя бы знать что, это знать, что у нас есть. А Lineage, это вроде типа, что у нас откуда-куда перетекает, нет? Ну да, граф, да-да-да,
4: я, прав... да, я... Я... я просто подумал, что ты вот... А, Атлас, это разве не да, каталог Может быть, я тоже путаю.
0: Ну, вроде нет, ну, по крайней мере... Okay. Окей. Нет, ну, ты мне сейчас открыл глаза, просто месяц потратили на то, чтобы неправильно использовать неправильные инструменты, Я не так... знаю,
4: я не утверждаю, слушай, это вопрос, потому что я тоже реально не знаю, вот, а Lineage... Aligned...
0: То есть как бы формально в Атласе эта возможность есть, и как бы формально она очень простая. Ты говоришь, откуда, куда, каким образом, и Атлас тебе отображает стрелочку. У нас был такой кликстрим в ламоде, и значит, ну, как устроен e-commerce вообще, у тебя все начинается с кликстрима, поэтому мы заходили в Атлас, видели штуку, которая называлась вот специальное название для кликстрима внутреннее, и от нее типа 500 стрелочек. <свят> удачи прочитать, как эта фигня работает. И там не очень было понятно, как что-то во что-то превращается, но был понятен какой-то порядок, что вот кликстрим у нас попадает сюда, 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 <свят> а дальше какие-то <свят> пайплайны.
4: А еще вопрос же, ведь он же может распадаться разными колонками в разные дестинации. Сейчас не полностью, но часть Это тоже отражается да, в этом обычном.
0: Атлас ну, это, тебя отражает сущности, по сути. Это почти какой ОРМ в некотором плане. ну Нет, ладно, это я фигню какой то сказал. Ну, в общем, да, он тебе отображает сущности прям колоночки, с которыми мы куда-то попали. Вот у нас на входе в Кликстриме было две колоночки, ну ладно, восемь, а на выходе у нас там, я не знаю, 25 колоночек в какой-нибудь другой табличке, а в третьей табличке две колоночки. Но зато там, в этой третьей табличке, мы обогащаем клик данными из какой-нибудь операционной базы данных. Тут у нас рисуется операционная база данных, и всего колоночек становится, я не знаю, 13. Ну, я сейчас с потолка, понятное дело, беру цифры. Ну, да, Но да. это, ну, это а... как бы формально... Формально это работает. А я правильно вижу, что я постепенно тону в темноте, да? Типа, а... Это, видимо, из-за того, что я говорил в Апача Атласе, я не виноват.
4: Слушай, а вопрос, все. что такое? И, и, и это все автоматически, да, каких-то данных собиралось у вас?
0: Ну, что вот, вот, это, как Автоматически это очень классное слово. Но, строго говоря, ни, никакого, никакой автоматики, мне кажется, там не было. Ну, типа... У нас был Spark мы ему указывали дополнительный джарник, по сути, брали в Spark контекст, загружали какую-то штуку, и после, и после этого Spark начинал работать с атласом как-то. У нас был Хайф, и мы Hive указывали какую-то штуку в ClassPass, и после этого у нас Хайф начинал работать с атласом как-то. Но, в общем, это, вот это вот как-то, это прям важная оговорка. Мне, мне кажется, оно никогда не работало адекватно, честно говоря. Mm -hmm.
4: Но звучит все равно классно.
0: А меня, ну да, тут не работало, и в, в итоге да. от этого отказались. Так что идеальное решение. И в, в итоге, как я уже сказал, написали на питоне генератор табличек в подлинце, который поддерживать было проще. И, и вот и в JetBrains тоже не осилили. И вроде да. как решение для этого всякого, для отображения лайнеджи у тебя есть миллион, ну ладно, не меньше 16, из них не меньше трех open source, из них в мы попробовали одно. Но я не слышал вообще success Stories, честно говоря, что вот у нас есть что-то более сложное, чем тривиальный пайплайн, который, я не знаю, считает первые 10 чисел Фибоначчи, и вот оно у нас где-то находится. Потому что это... такую штуку очень круто, честно говоря. Я... Я... я Сережу Бойцову, честно говоря, предложил, а давай мы как бы доклад сделаем про то, как не работают все эти системы для лайнаджа. Мне, говорю, очень интересно разобраться, как они все не работают. Но не может же быть, что... Вот там, я не знаю, десятки людей, наверное, их разрабатывают, эти open-source инструменты, время свое вкладывают, а на самом деле оно не работает. Ну, то есть, мне кажется, так вообще почти не бывает. Ну, может
3: быть, я не знаю, с JavaScript-ом. этот, там кому-то платят
0: за то, чтобы они разрабатывали.
3: У меня был комментарий, на самом деле, про каталог и Ну, это, мне кажется, вещи, которые должны идти рука об руку, потому что обычно тебе интересен какой-то э, конечный датасет и проследить всю его историю, из чего он собрался, также узнать импакт тот самый, на, как, на какие конечные датасеты ты сделаешь импакт, когда выкатишь это изменение в, э, в продакшн. Вот. Но на самом деле я тоже ни разу не видел кейсов, чтобы Lineage был внедрен в какой-то большой компании, где есть, не знаю, там сотни датасетов. Вот. Обычно все кейсы заканчиваются тем, смотрите, у нас маленький стартап, есть две операционные базы данных, из них мы сделали 18 отчетов. Вот весь лайнерс умещался и так, на самом деле, на одной странице в конфлюенсе, но чтобы не поддерживать ее руками, мы сделали это с помощью какого-то тула. Вот. А, а так обычно происходит, что если у тебя есть, там не знаю, сотни операционных баз данных, то из них не получается собрать этот А
4: у вас тоже, вы, вы пробовали, у вас был подход к снаряду? Как сказал
3: uh, у нас был подход к снаряду, но он был немножко с другой uh, стороны, со стороны бизнеса и со стороны как раз-таки даты каталога. Вот. Uh, был uh, подход хотя бы uh, какие-то бизнес-сущности, в каких системах они зарождаются, каким образом uh, они обрабатываются и какие... Uh, какие системы являются мастер-системами по этим данным, какие эти данные переиспользуют. И вот этот, даже вот это все, это довольно сложно описать, и мы не смогли это сделать.
0: Угу. Я даже не знаю, кто эти вообще волшебные люди, которые, у них реально много данных, и они могут, правда, описать все таблички. Слушай, ну, мы же
1: чего? Мы же выпустим это. Я имею в виду, что можно попросить, если вдруг кто-то из большой компании нас слушает, и у него по каким-то причинам есть работающий Lineage, приходите к нам на Смарт-Дату. В общем, мы будем удивиться вам. Или
2: Но, хотя 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 я,
3: хот... метап.
1: я хотела... Да, да, если кстати, у вас хотел... маленькая
3: компания и три пайплайн.
4: <свят> 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 да. <свят> Хороший э, ивчик. Я хотела сказать... Вот, э, Никита, ты говоришь, Ник. Не... Не, не знаешь никого, который выстроил а, успешный дат-каталог, но помнишь, у нас был доклад Андрея Вихрова, и они, они в связном вроде выстроили вполне себе а, большой, а, а, как это сказать, дат-каталог. Да, я, я не помню, было ли у него цифры какие-то, по-моему, не было, но мне кажется, в связанным достаточно большие, Тоже, ну, наверное, у меня вопрос
0: большие. Про Важный вопрос про волшебных гномиков. То эти волшебные гномики, которые реально могут описать каждую таблицу в гребанном ДВХ, в глебаном даталейке, я не знаю, на всех слоях, ну, которые.
4: Опять же, подожди, мне кажется, что дат-каталог, и вообще, это не значит, что ты должен каждое поле описывать, да, наверное, тоже есть всякие тиры, которые там нужно описать, не нужно писать, хотя бы название таблиц, хотя зачем они нужны, я не знаю, дат-сайти. Ключевое поле какое-нибудь, а не обязательно все,
2: скорее всего. А я, насколько я помню, простите, насколько я помню как раз-таки доклад Андрея Вихрова, он как раз говорил про дату Стюартов, что там не волшебный человек, который все описал, а каждый там свой свой домен, свой кусочек, по чуть-чуть описал, то, что важно, и вот они вместе собрали. Да, мне,
4: ну, да, мне тоже так
1: кажется.
0: Что, да, это... В ДВХ, сейчас, наверное, время спойлернуть, как в Ламоде называется э, хранилище Кликстрима, оно называется Z-Log, как бы Happy Debugging Sackers, я даже не знаю, почему Z. Ну ладно, почему log, я могу догадаться, но что значит слово Z, я просто не понимаю. Я, наверное, это, и просто мне кажется, это common knowledge, что все знают, что если кто-то говорит о Z-логе, то это, то это накопленный клик-стрим за там, последние 11 лет или сколько там, 9 ламот существует, я не помню.
1: Слушайте, ну, тоже надо понимать, что в связной там достаточно, ну, хотя, мне кажется, у многих да, большая компания, но как бы окей, если в связном там очень много людей, которые работают с данными, ну, наверное, им проще писать один раз все таблицы, чем 250 раз каждому, типа, дата-инженеру или кому-то там дата-аналитику писать ответ в слайке, что же значит вот это поле с перечислением, например. Ну, это просто не больно. И мне еще, кстати, понравилось, что как раз у Андрея было еще посыл в том, что помимо вот этого вот датактологика и описания они выстроили еще вот эту систему метрик, и я так и не поняла, она у них целиком интегрирована или нет. То есть круто, когда ты не просто вот эта таблица с печью полями, а ты понимаешь, что по ней считаются не, не просто там какие-то витрины, да, а такие-то ну, она влияет на какие-то метрики бизнеса, на какие-то метрики бизнеса. То есть тут -то уже с точки зрения продуктовнера проще работать ну, с данными, да, и, ну, и дальше. Мне кажется, да, да, мне кажется, просто еще область такая достаточно
4: новая. Вот, и, Наверное, можно поискать зарубежные какие-то компании, которые, может быть, успешно выстроили этот опыт. Вот.
1: Да, кстати, вот смотря да, конференции разные, ловишься на мысли, что вот ну, то, что там нас рассказывают, оно всегда немножко там лет на 3, на 4, на 5 отстает. Да? То есть там зарождается все, и потом до нас доходит спустя года. Вот. возможно, действительно там, я не знаю, в Netflix уже все давно внедрили и сидят попивают чай. Я, кстати, должна тут уточнить, что
4: мне кажется, что это не проблема страны, если что, а именно как бы, большой индустрии, которая живет в Кремниевой долине. Возможно, я так думаю. да. Uh, как бы На этом месте
0: что? я вынужден напомнить своим дорогим кухастам, что я говорил, что обсуждение одного маленького топика – это гребаных 40 минут, мы обсуждаем уже 45, и мы даже близко не приступили к обсуждению всего остального, что написано в статье, хотя немножечко зацепили, но вот SQL injection, injection мы не зацепили, SQL injection. И, это, и это прикольно. Теперь мы знаем, что нам тут вполне весело разговаривать. К сожалению, кажется, нам постепенно часть из нас пора постепенно отча отчаливать в собрании ПК мордаты чтобы вы, дорогие зрители и слушатели, могли подать свои чудесные доклады, продать каталоги, лайнер, про то, как все делать правильно, а мы узнали от вас что-нибудь полезное. Да, мы тут три пятых из нас, то есть 60% ведущих, они в ПК мордаты У вас есть возможность прям практически по блату пройти. Я горячо рекомендую этот
2: путь.
1: Да, то, что, кто, что уверен, Миша думает а, о YAML конфигах. Останется с Мишей, я
2: понял, Останется договорились.
1: Останется в следующем выпуске.
2: В следующем выпуске мы
0: будем обсуждать следующий дайджест, я бы, иначе мы никогда не закончим обсуждать этот. Тут еще четыре топика в, одной только, в одном только метапе. Но мы поговорили про этот кольцо очень качественно, мне нравится. Мне кажется, пора прощаться. Давайте, я не знаю, да. по вашим ручкам, скажем, писать нам. Да, всем всем да, спасибо. Нажимайте подписаться, вот где-то, вот вон там, вон ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Я надеюсь, что наши новые выпуски будут не офлайн, а онлайн. Ну а этот выпуск для вас будет сюрпризом.
4: Всем спасибо и да. всем пока. Всем пока. Всем пока. Спасибо, пока.